0: Merci beaucoup euh, à vous d'être présents et présentes cet après-midi à la Fondation Pernod Ricard à Paris. Merci beaucoup Pauline Bastard et Mohamed Al-Khatib d'avoir accepté cette invitation de, de la Fondation Pernod Ricard dans le cadre de ces rencontres euh, Poésie Plateforme dont l'idée, l'ambition est de faire se rencontrer et dialoguer des artistes, des artistes visuels, des auteurs et des autrices venant de la littérature comme des sciences sociales, mais aussi des cinéastes, des chorégraphes, des musiciens, et des musiciennes. Et bien évidemment en conviant des, des, des créateurs et des créatrices parmi les plus euh, stimulants, stimulantes, intéressants du moment, euh, dont les travaux aussi entretiennent d'une manière ou d'une autre euh, des liens, malgré bien évidemment des inscriptions dans des, mondes, euh, dans des mondes de la création, dans des mondes culturels, parfois euh, éloignés ou quelquefois dans, des, dans, des dans une certaine proximité. Donc cet après-midi, nous accueillons euh, Pauline Bastard, qui est artiste euh, et qui, comme <coughs> Mohamed El Khatib, <coughs> entretient ou a établi des, euh, des méthodes, des processus euh, dont, euh, qui entretiennent des, des, des proximités <coughs> et en tout cas, euh, avec l'un et l'autre un fort intérêt pour des euh, transferts, pour des déplacements, pour des processus de reprise et d'extraction, pour on dire, du, du réel, de fragments, et bien évidemment aussi par là la mise en place d'interstices de, de fiction de, de, de prélèvement ou de, de captation, avec souvent aussi un certain nombre d'instruments qui leur sont euh, communs, c'est-à-dire des processus tout autant de reproduction que de, que de reproduction et notamment d'éléments euh, langagiers. Euh, Pauline Bastard, pourrait-on dire de son côté, euh, s'intéresse tout particulièrement à, comme l'on dit en sociologie ou en anthropologie, à des faits sociaux euh, totaux, c'est-à-dire, euh, euh, par exemple, cas4 individus. individu Qu'est-ce que constituer une famille Comment aussi être porteur d'un récit ou d'un projet collectif Et pour cela, elle produit, avec souvent une méthode qui est liée à la, à la reproduction, à la reprise, mais ce n'est pas sa seule, la seule de ces techniques, une série d'artefacts, des films, des objets, des images qu'elle déploie principalement sous forme d'exposition, mais aussi de film. Euh, on citera quelques-uns de ces projets, comme par exemple « État de la matière ». Il s'agissait de l'achat d'une maison et puis d'assembler une, une équipe de, 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 de personnes avec le projet de disperser cet élément dans la nature, en quelque sorte de le, de le restituer à, à une série de, de, de biotopes. Un autre de ces projets s'intitule « Alex ». Et là, il s'agissait de constituer un individu, une personne, en s'entourant aussi de, de toute une série de professionnels, et d'experts de, et de compétences pour avancer vers cette création de, de fiction euh, collective. Plus récemment, euh, on a pu voir d'ailleurs dans ce même endroit, dans ce même lieu, dans l'auditorium de la Fondation Pernod Ricard, un de ses derniers travaux intitulé « Les adversaires ». C'était au, euh, au printemps dernier, au moment de la campagne présidentielle, un film qui euh, reprenait, pourrait-on dire, en temps réel ou presque euh, euh, une série d'éléments issus de la campagne électorale euh, qui était dans l'immédiateté rejoués et réinterprétés par un groupe de, de citoyens et de citoyennes. On a pu voir euh, ses travaux dans très nombreuses expositions ces dernières années, en France, mais aussi beaucoup à l'étranger. Elle a exposé notamment, par exemple, au mcval au Kunstwerk Karlshütte euh, en Allemagne, euh, au Danemark, euh, au Danemark, à Arus, à la Kunsthalle, et puis aussi à Barcelone, à Londres. Une exposition euh, individuelle lui a été consacrée à la Villa Merkel à Esslingen euh, tout récemment. Elle a été lauréate du prix euh, Audi Talent Awards et puis elle est représentée par euh, plusieurs galeries, euh, la galerie Barbara Seiler euh, à Zurich et la galerie Prats euh, à Barcelone. De son côté, euh, Mohamed El Khatib est écrivain pour le théâtre, il est metteur en scène et il est euh, cinéaste aussi. Il produit en tout cas régulièrement, à partir d'un certain nombre de ses objets théâtraux, euh, des objets euh, filmiques et cinématographiques. Euh, son projet est de fabriquer, pourrait-on dire, des, des fictions documentaires à partir de la performance et qui traversent une série de, de, de champs et d'interrogations, des champs euh, de, de, de pratiques artistiques comme le cinéma, la littérature, et bien évidemment euh, le théâtre. Euh, il, euh, dire, il, il fabrique ces, ces éléments théâtraux en, là aussi comme Pauline à partir de, de, de situations réelles et de processus d'enquête à la fois dans, dans l'immédiateté parfois de la rencontre mais aussi dans le temps long de la réflexion de, de l'amitié et du, et du travail euh, ensemble. Euh, on citera un certain nombre de ces, de, de ces spectacles et de, ce, de ces projets dont nous allons voir aussi euh, quelques extraits comme par exemple euh, « Moi » Corinne Data ou bien Stadium qui a été euh, mis en place avec un certain nombre, avec 58 supporters du Racing Club de Lens. Plus récemment, il a mis en place avec des enfants un spectacle euh, intitulé la, la Dispute. Et puis, la question de la mort, la question du deuil est aussi centrale et c'est même peut-être aussi euh, le point de départ ou un des points de départ de son, de son travail euh, à l'abri de rien. Et puis aussi. Euh, ce travail, cette pièce, Finir en beauté, qui est, qui est un objet particulièrement euh, matriciel, Finir en beauté, pièce en un acte de décès, qui, euh, qui évoque et qui traverse la, la fin de, de la vie de, de, de sa propre mère. Aussi, un autre, un autre projet intitulé euh, C'est la vie, euh, qui a pour euh, principe de réunir euh, deux comédiens-comédiennes auxquels est arrivé cet événement. Euh, particulièrement intense et dramatique, qui est la perte d'un enfant. Euh, et selon, selon une, une, une expression, il me semble, qu'il lui est chère, il travaille tout autant avec des non-professionnels très inconnus qu'avec des professionnels très reconnus, puisque par ailleurs, il a mis en place des conversations ou des objets Scénique, que ce soit avec le cinéaste Alain Cavalier, il a conçu aussi une performance au spectacle avec l'historien Patrick Boucheron. Et puis, plus récemment, avec Valérie Mregen, il a créé un spectacle gardien parti à partir de témoignages de, 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 de gardiens et gardiennes de, de musée. Avec cette dernière, avec Valérie Mregène, il a conçu aussi le, le, les blés d'or, qui, qui est un centre d'art installé dans un Ehpad. Euh, euh, il est... Par ailleurs, donc auteur de plusieurs films, comme, comme évoqué, et son théâtre est publié par les éditions du, des Solitaires intempestifs. Euh, il a reçu de, de prestigieux prix euh, littéraires pour plusieurs de ses pièces, ainsi le Grand Prix de littérature dramatique pour Finir en beauté, et puis plus récemment, le Prix du jeune théâtre de, de l'Académie française pour C'est la vie. Euh, voilà, selon le principe de ces rencontres, euh, nous allons voir des, des, des extraits, des passages de, de, de quelques-uns de, leur, de leurs objets sous une forme euh, filmique, occasion de voir les, les proximités, les points de proximité et bien évidemment aussi les, les grandes différences. Donc nous allons commencer par un, un passage, de, 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 le trailer d'ailleurs, de, 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 du spectacle de, de, de Mohamed El Khatib, euh, « Moi, Corinne data.
1: Bah ben oui. En de rouge. Euh, et Corinne, faut qu'on fasse un teaser. Hein Faut qu'on fasse un teaser. C'est quoi un teaser euh, Corinne, t'as pas, un... pas un argument pour que les gens ils viennent voir le spectacle Où Non, peu N'importe où ouais.
2: ah, Ils viennent et puis euh, ils payent moitié prix. Et puis après, j'irai faire le ménage chez eux.
1: Ça, c'est pas mal. C'est important d'y mettre du tien, Corinne. Bah ben oui, hein, vu ce que tu me payes. Hein. Attends. Rebecca, je te rappelle après, avec Mohamed,
2: il est en train de faire un teaser. Qu'est-ce tu sais que c'est, toi Alors, un teaser, c'est quelqu'un qui te dit, par exemple, tu vas dans une ville, il faut que tu... puis as une pièce ou quelque chose, il faut que tu... tu te la pètes et tu crames pour justement qu'il y ait les gens qui viennent. J'arrive à 8h moins le quart ce soir. Parce que de la faute à moi, la faute à Mohamed, et bon, on peut même pas rester à Marseille jusqu'à dimanche. faut
1: qu'on finisse le teaser, ouais, quand même.
2: Ouais, je te laisse, on finit le teaser. <rire> Allez, bisous.
0: Voilà, donc nous avons vu un, un, un extrait de « Moi, Corinne Dada » ou en tout cas la, la, la mise en abîme de, de, via la, la constitution d'un trailer. Euh, puis euh, ce que dans ce projet Alex, Pauline euh, conçoit autour de ce
1: personnage. Alors, euh, donc effectivement, le, la question qui peut se poser par rapport à Alex, ce sera la question de son existence. L'existence imposée finalement à tous et pas uniquement un personnage de fiction, pour un film. Donc effectivement, on peut penser à l'association, avec la de 1901, et en fait, ça deviendra une personne morale. Et donc, ce qui est bien avec l'idée de personne morale, c'est qu'effectivement, il y a une idée de naissance, de vie et de mort. Donc ça peut correspondre au projet d'Alex.
3: Voilà. Tu veux dire que, du coup, ce serait une association
1: Ce serait une association. D'accord. En fait, un groupe de gens peut être une personne morale. C'est l'association qui sera la personne morale, c'est pas un groupe de gens. D'accord. Ah ouais, on peut être une association à, à deux. À deux. Au minimum. Ouais, c'est ça. Ouais. Et à deux, c'est pas encore un groupe. Et à deux, ça peut être. Enfin, c'est déjà un groupe. C'est déjà cas, un une groupe. Association. Ouais. ouais. Donc voilà, c'est l'idée de base, a priori, pour qu'effectivement, Alex ait une personnalité juridique, en fait. Mm -hmm. Même si ça peut poser mm -hmm. différents problèmes après. Mm -hmm. Mais l'idée de base, en tout cas, c'est l'association. Le... D'accord.
3: C'est bien. Non, mais ça, ouais. ça résout aussi beaucoup de problèmes. Oui. Euh, voilà. Moi, je veux bien aussi euh, enchaîner. Euh, après, je ne sais pas, en fait, parce que chacun aussi peut comprendre la question de manière différente, parce qu'en fait, si on répondu, c'est vrai que je n'aurais pas du tout pensé à le faire comme ça. Et euh, moi, je m'imagine plutôt... Euh, Alex en fait bah, comme un personnage euh, mystérieux euh, assez solitaire en fait et, euh, et justement dont on va essayer de percer le mystère en fait euh, euh, au fur et à mesure de ce qu'il va faire et euh, voilà, de son existence si on peut dire et euh, donc voilà je sais pas je le vois un peu dans une sorte d'errance ou de déambulation et, euh, et du coup en fait euh, bah pour répondre à aussi toi aux interrogations sur son apparition et sa disparition, en fait, je le ouais. vois un peu euh, bah sortir du néant et y retourner un peu, voilà, de manière un peu inexpliquée et aléatoire, comme s'il sortait de l'ombre et qu'il y retournait, quoi, et qu'on allait... Euh, ouais. Donc euh, c'est un peu l'ambiance, enfin, l'idée de ce que je vois d'Alex. Moi, j'avais imaginé quelque chose de similaire du fait qu'il manque le maillon principal qui est son histoire. Et donc, j'imaginais comme ça, justement, il y a une espèce d'impossibilité à imaginer. Il va être confronté à du réel et qui va résonner ou pas. Quoi. Et ça va donner une espèce d'ensemble comme ça hein, qui paraît aléatoire ah ouais. euh, à première vue. Et avec du recul, on va pouvoir dégager de... une espèce de structure, quoi, en fait. Mais... Mais il faut qu'il y ait cette dimension un peu perdue, un peu errante, euh, enfin de fait, quoi, pour qu'il y ait une certaine cohérence. C'est-à-dire qu'il va passer son temps à trouver quelque chose qu'il ignore. Oui, c'est ça qu'il va le construire petit mmh. à petit. Quoi, Pas comme fait. tout le monde, en ouais, fait, ouais, mais ce sera plus saillant chez lui. Ouais. Puisque trouver, c'est retrouver.
0: En fait. Peut-être Mohamed, pourrais-tu revenir un petit peu sur la, les circonstances de la création de ce spectacle et la façon dont euh, tu t'es saisi de ce, à partir d'une rencontre
1: Effectivement, je, je, il se trouve que j'animais je, 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 un workshop euh, à Bourges et euh, je rencontre Corinne Dada qui est femme de ménage et qui était la femme du ménage de l'établissement dans lequel on, on travaillait et que je croisais à peine on, on, euh, quand nous on arrivait elle, elle repartait quand on repartait le soir elle, elle arrivait et, et puis ce qui m'a frappé c'est qu'elle disait jamais bonjour et elle ne me répondait pas et, et un jour je dis mais elle ne répond pas je dis mais vous dites jamais bonjour et elle me dit mais vous voulez que je vous dise le nombre de fois où j'ai dit bonjour et on ne m'a pas répondu et puis c'est bien qu'elle avait fini par intérioriser le fait que de toute façon on ne lui dit pas bonjour donc elle, elle était dans sa bulle et ça, ça ça m'avait marqué, et puis quelques temps plus tard, enfin, toujours dans, à la fin de la semaine de ce workshop, un jour il, il pleuvait et donc c'était assez sale, la salle était assez sale et au moment de partir, je, je lui dis désolé Corinne, désolé, Corinne on n'a pas eu le temps de serpiller et là elle éclate de rire, elle me dit mais en plus tu te prends pour un auteur ça n'existe pas le verbe serpiller on dit passer la serpillère et je me suis dit ah tiens il se passe quelque chose, il y a une personnalité et on a sympathisé et j'ai demandé si je pouvais la suivre dans son travail quotidien. Et je l'ai suivi pendant une quinzaine de jours avec une caméra. Et euh, au début, ce qui m'intéressait, c'était euh, son corps au travail, euh, le corps ouvrier au travail. Elle disait souvent, moi, mon diplôme, c'est mon corps. Et j'avais le sentiment qu'on pouvait dire la même chose des danseurs. Mon diplôme, c'est mon corps. Euh, et puis, finalement, ce qui varie euh, par rapport à un danseur ou une danseuse, c'est... Euh, l'amplitude des gestes, la répétition, etc. Mais il y a quelque chose d'assez similaire, sauf que symboliquement, il et, et, y a une différence importante en termes de valorisation de, de ce travail. Et puis on, je me suis rendu compte naturellement que plus un travail est utile et nécessaire, et moins il est euh, valorisé et, et rémunéré correctement. Et, et donc on, on, je lui ai proposé de faire un bilan de compétences, et on a invité une danseuse de l'Opéra de Paris à nous, de, à nous rejoindre, et en disant, on va faire un bilan de compétences de ces deux personnalités qui travaillent avec leur corps. Et c'est comme ça qu'est née euh, l'aventure. C'est une exploration un peu du, du corps ouvrier. Et c'était de, de façon très, très concrète et très pragmatique. C'est-à-dire, je voulais que, ce soit le plus, que le dispositif soit le plus simple possible et que tout soit transparent sur l'ensemble de la chaîne de production. Euh, et donc... Très vite, les réunions ont fait partie euh, des matériaux qui ont fini dans le spectacle. A euh, commencer par euh, le sujet tabou qui est la négociation salariale. Comment se passe euh, la négociation salariale dans le, dans le, dans le process Et donc, moi, je, je dis à Corinne Dada, bah, écoute, combien tu veux gagner tu, tu décides de ton salaire. Et je me souviens, à l'époque, elle me dit euh, 1500 euros. Et je lui dis « Non mais Corinne, c'est du spectacle vivant on a de l'argent, donc il n'y a pas de limite. » peux... Elle me dit « Ah d'accord, bah 1550 alors. » Et c'est-à-dire que même l'imaginaire est, est cloisonné, qu'elle ne peut pas envisager gagner plus. Et je lui dis « donc la danseuse, tu voudrais qu'elle gagne combien ?» Elle dit ah « bah la danseuse, 4000 euros. » Et je lui dis « Mais pourquoi ?» Elle me dit « Bah parce qu'elle, ce qu'elle fait, c'est beau. Euh, » Et moi, non, on ne me voit pas. Pourtant, je travaille plus. Elle me dit « J'ai le corps usé. Euh... » Je suis fatigué, je me lève à 5 heures du matin. Si je ne passe pas dans la salle, euh, vous ne pouvez pas travailler, etc. Enfin, elle me liste toutes les raisons objectives qui mériteraient qu'elle ait un salaire de 4 000 euros, mais euh, elle interdisait le fait que non, son travail n'en ne, vaut que 1 500. Et donc tout le, tout le spectacle a consisté simplement à, euh, à partager ce processus-là. Et quand euh, arrive le budget de création sur la table, elle me dit Ah, mais ça, en fait, avec ce budget, je peux me payer un pavillon. En fait, le pavillon que je ne pourrais jamais me payer. Et donc, cette création est le prix d'un pavillon à Bourges. Et donc, nous, on est payé à boire des cafés autour d'une table, euh, alors qu'avec cet argent, je pourrais... Et donc, toutes ces questions, on se, on se les est posées. Et puis, c'est posé une question aussi de théâtre. C'est-à-dire que ce pourquoi j'ai invité Corinne, c'est qu'elle est, euh, est dans la vie euh, et sur scène, comme vous la voyez dans la vidéo. C'est-à-dire que euh, rien n'est jamais monté. Si son téléphone sonne, elle répond, qu'elle soit sur scène ou pas. Qu'elle a une présence euh, euh, extrêmement. Euh, enfin, quelque chose de très instinctif, euh, animal, et, qui est vraiment très fort. Et je me suis rendu compte que pendant tout le processus de création, moi, j'essayais de la faire rentrer dans un moule, parce que je, je voulais que la pièce soit très carrée, qu euh, que ça soit extrêmement construit. Et elle, elle faisait sauter les cadres en permanence. Et finalement, c'est pour ça qu'elle m'intéressait. Je faisais tout le contraire. Et donc, il a fallu que j'abandonne, en fait, que j'accepte le fait que. Euh, cette pièce-là, soit simplement une série de rendez-vous d'un canevas, et, et qui permettent à Corinne Dada d'être libre en fait, et pas qu'elle raconte ce que j'ai envie qu'elle raconte, mais qu'on ait des points de rendez-vous. Et, et c'est, pour moi, ça a été une pièce fondatrice en fait dans le travail parce que euh, je voulais qu'on la voie telle qu'elle est. Qu'on voit notre interaction et qu'elle ne soit pas simplement là dans un vivarium qu'on l'ausculterait, mais qu'elle pose des questions sur ce qu'est une mise en scène de théâtre et qu'elle interroge aussi la danseuse sur ce qu'est une pratique de, de danse professionnelle, etc. Euh, et, et... Et voilà, en tout cas, c'est voilà, comme ça qu'est née cette pièce. Et c'était en 2013... Et encore maintenant, on, on travaille ensemble. Elle continue
0: à, être à tourner. Elle
1: continue puisque je me suis engagé à, à, lui, à lui proposer régulièrement du travail. Quoi. Et souvent, les gens me disaient, mais une fois qu'elle sera plus femme de ménage, parce qu'elle a, a tourné, on a fait plus de 250 dates. Donc, mais elle gardait, son, elle gardait son travail de femme de ménage. Et puis, elle allait jouer au Brésil, en Angleterre. Puis, elle rentrait, elle reprenait le boulot, etc. Et il y avait une certaine façon, il y avait un équilibre. Et puis, quand elle est arrivé à la fin de la tournée, il y a eu un moment un peu dur... Euh, un passage dépressif. Et moi, je m'étais dit, mais on, on, tu fais partie maintenant de la compagnie. Et, et donc, elle a joué dans, deux ans après dans, dans un de mes films. Puis là, elle joue dans, dans un stadium d'ailleurs. Elle a rejoint les supporters de Lens, etc. Et c'est à la fois une histoire d'amitié qui se mêle à une histoire professionnelle et qui est aussi importante que le, finalement, le, que, que le résultat. Et donc, c'est la première fois que je mettais autant l'accent sur le processus de création. Et c'est Corinne Dada, d'une certaine façon, qui n'a rien à voir avec la, la choucroute qui euh, me fait m'interroger sur ma façon de faire du théâtre, sur ce que je cherche, sur le type de présence que je cherche au théâtre et sur ce qui est euh, euh, d'assumer ou d'accepter que l'accident soit possible. En fait, ce qui m'excite le plus au théâtre, c'est qu'il y ait des accidents, c'est que ce soit un moment vivant. Et j'adore ces moments où ça dérape. Et je me rendais compte que je faisais exactement le contraire. C'est-à-dire que j'essayais de tout contrôler, d'absolument tout ma ma maîtriser. Et elle, elle, elle m'a réconcilié avec cette façon de pouvoir rendre l'accident possible et de faire vraiment du spectacle qui soit vivant. Euh,
0: Pauline, de ton côté, le projet Alex, euh, en quoi consiste-t-il Il y avait l'idée d'essayer
4: de, de faire exister une personne, euh, d'inventer une personne et de la faire exister, dans, enfin, de l'incruster dans la société, un peu de, de, de lui fabriquer une existence. Et en cherchant, euh, j'ai essayé de trouver quelqu'un qui pourrait être Alex qui était d'accord de faire exister cette personne, donc d'être une autre personne pendant... Je m'étais dit peut-être que ça durerait un an, quelque chose comme ça. Et j'ai rencontré plein de gens qui ne pouvaient pas être Alex, enfin qui n'étaient pas tout à fait Alex, et du coup, qui pouvaient être associés à ce projet. Donc euh, petit à petit, autour de ce personnage que je cherchais, euh, il s'est créé une sorte d'équipe. Il y avait une scénariste, une styliste, un avocat... Euh, une anthropologue et une psychologue. Et du coup, à un moment, j'ai fini par trouver euh, François Sabourin, qui a interprété Alex et qui était comme ça entouré de ce groupe de, de, de cinq personnes autour de lui qui étaient un peu comme des proches, plus ou moins, enfin, il y en a qui se sont éloignés d'ailleurs, mais qui créent une sorte de première structure, un petit peu comme une famille autour de lui. Lui, lui est comédien, par ailleurs. Hein. Lui, il est comédien, il était... Euh, ou performeur, euh, je, je, je cherchais quelqu'un qui soit pas trop pro non plus. Oui, il, est, euh, il, est, il est justement, il, est, il, il a plein d'idées, euh, il fait plein de, de projets assez divers. En fait, je l'ai pris lui aussi parce que justement, il me posait des questions sur mais, euh, combien c'est payé, combien, à quelle heure ça se termine. Enfin, justement, les choses très, euh, très simples du travail, euh, il les évoquait. Et ça me semblait intéressant qu'on parte pas non plus dans. Euh, oui, c'est sûr. On, Enfin, qu que le, le, enfin, le, le côté artificiel de cette personne soit euh, directement euh, euh, assumé. Et donc, quand on rencontrait des gens, on, on expliquait ce qu'on faisait. Après, ils comprenaient plus ou moins la chose. Et du coup, euh, chacun, je crois, lisait ce projet euh, à sa façon. Et essayait d'amener quelque chose à Alex. Donc, assez vite, on a vu qu'Alex avait des problèmes parce qu'il n'avait pas de passé. Que, dès qu'on rencontre quelqu'un... on Enfin, on pose des questions sur la personne, et donc euh, il manquait un peu de, de consistance, donc on a essayé d'aller assez vite à rencontrer des gens, à vivre des expériences, et on a fait plein de choses pour lui créer une existence, on a, on est devenu, bah, on a fait un peu tout ce qu'ils disent, l'avocat dit tout de suite qu'il faut être une association, donc ça on a fait tout de suite une association, donc il a pu avoir un compte en banque, il a fait des petits boulots, on a trouvé un appart aussi, c'était difficile parce que, la personne, quand on... Je disais que je, je suivais juste euh, ce, ce personnage. Et donc, euh, bon, c'était un peu... Pour une colocation, c'était un peu bizarre. Euh, ce gars qui ne disait pas grand-chose sur lui, euh, donc, et qui ne savait pas trop comment il allait payer, euh, par quels moyen de paiement, s'il avait un, un chéquier ou pas. enfin Il y avait toutes les questions euh, administratives qui étaient là, puis toutes les questions aussi euh, de comment on devient euh, qui on est, euh, qui, qui se posait, enfin, je sais pas, j'avais l'impression de faire une sorte de, euh, pas, une sorte de séminaire autour de euh, la personne, ce qui constitue une personne, mais avec euh, comme ça des gens qui venaient de plein de, de champs de, de travail différents et qui, du coup, projetaient sur Alex euh, selon leur, euh, leur, euh, leur milieu, leur, leur, euh, leur culture, leur background, tout ça. Et c'était assez drôle de voir comment ils il y avait vraiment plein, plein d'aspects. À l'arrivée, il y a 9 heures de films euh, euh, qui sont dispatchés en, en 7-8 films, euh, 7-8 morceaux qui étaient présentés en installation. Et je crois que euh, ce qui m'intéressait, c'était aussi de faire une sorte de, de, de projet dont on ne pouvait pas voir euh, l'entièreté, en fait, et que euh, les gens qui, qui voyaient cette exposition la voyaient toujours différemment.
0: Et euh, enfin, moi, je me souviens, c'était au, au collège des Bernardins, c'est ça, à Paris oui, il y a eu sans doute plusieurs étapes de cette, de cette exposition, bien sûr. Et il y avait une, une atmosphère très... Enfin, qui, moi, me faisait penser, d'ailleurs, beaucoup au spectacle vivant. Il y avait une présence de, 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 de l'auditoire ou de, du public qui était très spécifique, qui restait, qui tournait, qui bavardait un peu aussi entre...
4: Il y avait la médiation,
0: en fait. C'était très important dans la préparation de cette exposition,
4: la médiation, parce qu'il y avait cette idée que ça allait être très compliqué à comprendre, alors que finalement, euh, bah, c'est une question qui touche tout le monde, euh, cette question de, de comment on devient, qui on est. Mmh. Et, et, et pendant le, le processus, enfin pendant le, le, le tournage, je peux dire, euh, on s'était tous un peu ouverts sur cette question et ça se reproduisait, j'ai l'impression... Euh, pour les visiteurs oui, et du coup les médiatrices elles étaient un petit peu habillées en Alex, elles avaient un blouson en cuir comme Alex et un jean bleu enfin, c'était assez simple aussi comme uniforme et euh, elles, av elles devaient pas expliquer le projet mais plutôt essayer de poser des questions aux gens sur la façon dont euh, eux ils avaient perçu euh, cette question et du coup c'était assez drôle parce qu'elles s'étaient mises à tenir un journal euh, sur les visites des gens et les discussions qu'elles avaient, c'est vrai que les, tous les visiteurs se posent des questions sur eux-mêmes. C'était marrant comme, comme visite. Et il y avait des gens qui m'écrivaient « ça fait ça trois heures que je suis dans ton exposition <rire> » parce que c'était très long. Quoi,
0: à... ouais. Le, moi, euh, Corinne euh, Dada, il se prolonge aussi par ce, cet objet qui s'appelle « Corde de balai, un peu, euh, il, il me semble, euh, qui, qui est un...
1: Ben, C'est un, un leurre parce que en fait, en créant cette pièce, moi, Corinne Dada... Euh, on, on a beaucoup tourné, mais à chaque fois qu'on arrivait dans un théâtre ou qu'un théâtre voulait nous programmer, il nous disait « mais est-ce que vous pourriez faire une rencontre avec les femmes de ménage euh, ah oui. du théâtre et de la ville ?» Et Alors. en se disant « bon, bah, vu qu'il y a une femme de ménage sur scène, sans doute ça va faire venir des femmes de ménage dans la salle, qui, qui manque cruellement dans les salles. » Alors il se trouve qu'il y a quelque chose qui opérait et qu'il y avait une, une forme de mixité, en tout cas que des gens s'autorisent à venir au théâtre parce que Corinne Dada. Euh, mais on s'est retrouvé comme ça contraint de faire toute une série de rencontres de, 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 de femmes de ménage, essentiellement de femmes euh, à travers la France. Et on s'est dit bon, il faudrait qu'on fasse quelque chose de tous. C'est une armée de cette légion de, de, de personnes qui font le ménage. Et on a initié avec la photographe Marion Poussier une série de, de portraits de femmes de ménage, mais plutôt de corps dansants. On leur demandait d'abandonner leurs outils et de danser pour nous. C'est ces, ces moments qui ont été captés d'un coup de ces corps hors contexte, ces corps qu'on n'a pas l'habitude de voir au, au théâtre, qu'on voit assez peu, des voix qu'on n'entend pas. C'était une façon de, bon, à la fois un, un, basiquement un, un hommage, mais aussi de, de traquer un peu les endroits de, de beauté chorégraphique qui peut surgir de ces corps qu'on qu ne sait pas regarder, qu'on ne sait plus regarder
0: donc après avoir vu cet, cet aspect individuel, nous allons regarder deux, deux fragments vidéo où il y aura une dimension plus, plus collective. On va commencer par un, un fragment d'un spectacle récent de Mohamed El Khatib intitulé « La dispute
2: ». Ils sont allés
5: dans une sorte de fête et papa il a invité maman à danser puis euh, après ils se sont contactés, ils sont allés
2: au restaurant, et puis après ils se sont tombés amoureux, et
6: euh, ils m'ont eu moi et puis ils se sont séparés.
2: Ça fait euh, quelques moments que ma mère, elle ne supporte plus mon père. C'est mmh. toujours ma mère qui, qui tire des schémas en fait, comme euh, mon père rentre toujours tard parce qu'il est avec d'autres filles. Alors il rentre toujours tard parce qu'il est soit dans l'avion, soit dans le train, soit au bureau. Ça, tout le monde le sait. Parfois, mais c'est des disputes amicales. Comme Master X et Obélix. À la fin, ils se réfléchissent il toujours. Des fois, je me dis pourquoi à chaque fois, il y en a un qui est là et l'autre est là en soirée. Parce qu'ils font exprès d'être en soirée, comme
5: ça, ils ne se voient pas que enfin, ils sont pas vraiment séparés, c'est juste papa, il est parti en voyage d'affaires.
2: Enfin, mais des fois je peux le voir. Juste avant de se coucher, ils m'ont dit qu'ils pouvaient plus vivre ensemble.
3: Donc là, moi, j'étais vraiment triste, j'ai commencé à pleurer, ce qui a entraîné les pleurs de maman, ce qui a entraîné les pleurs de mon père. Tu as plusieurs cadeaux, tu as deux anniversaires en plus,
5: tu as deux maisons. Donc euh, voilà, ça c'est ce qui est bien, mais ce qui est pas bien c'est que des fois tu t'embrouilles alors tu vois plus, tu sais plus, tu sais plus où tu dois aller et du coup ça c'est pas ultra, ultra super quoi. Mon papa, il dit qu'un couple c'est une équation à deux inconnus.
1: Et toi qu'est-ce que t'en penses
5: euh, Bah que c'est beaucoup d'inconnus.
0: Voilà, on va regarder euh, un extrait d'un projet de, de Pauline euh, intitulé « Construire les liens familiaux ouais,
2: ». Après, comment tu veux, veux qu'on qu lance ça Comment
0: Bon, on va, on va tenter une discussion là-dessus.
2: hein ferme à bien Oui, mais on, on, je veux dire, on joue. Je veux dire, tu, tu veux qu'on mette au point ça Je veux, je veux comprendre. Excuse-moi, peut-être. Mais je dis, par exemple, bon, alors, ok, on est là pour. Euh, pour créer une famille, je dis, on dit comme ça, c'est ça, que je veux dire, ou alors euh, il faut
1: que le bah, un peu, je pense. non, mais voilà, c'est bah, ma question. Je crois que, que le spectateur il comprenne. Il, il voilà, d'accord,
7: voilà, c'est pour expliquer l'introduction le... voilà. voilà. du, du voilà. Les
2: gens vont regarder, ils vont comprendre qu'on n'est pas une vraie famille, mais qu'on va essayer de faire, euh... recréer, ça, voilà, c'est ça. ça, faut
3: que ce soit, bah, ouais,
2: ouais.
4: d'accord.
2: Tu veux m'envoyer, bon, ça crescendo, voilà, ça tu veux,
4: tu veux que le spectateur voit l'évolution
2: La création du projet, quoi. Ouais. D'accord, ok, voilà.
6: On se mélange,
0: on se c'est bizarre. Oui. Oui, à peine à
2: mouvement de tête, -tête. voilà What?
0: C'est un Voilà, nous allons revenir un peu sur ce, sur ce spectacle, La Dispute, d'abord, et peut-être les processus à la fois de, de création, d'interprétation. C'est un spectacle co-écrit, pourrait-on dire, ou écrit par des, des enfants qui ont 8 ans
1: Oui, c'est ça. Initialement, c'était une, une commande du Festival d'automne et du Théâtre de la Ville qui m'ont commandé une pièce pour enfants, une pièce jeune public. Et puis assez vite, je me suis rendu compte que je ne euh, savais pas faire, que je ne je pouvais pas écrire pour le jeune public. Je ne savais pas comment on parle à des enfants de 8 ans, comment on parle des enfants de 8 ans. Et du coup, j'ai demandé si je pouvais rencontrer des enfants de 8 ans. Euh, 8 ans, c'était un peu arbitraire, c'était se dire « bon, euh, on est encore dans l'enfance, il y a encore une forme de naïveté, de, de fraîcheur, on peut dire les choses, la parole est encore à peu près libre ». Et en même temps, suffisamment élaboré, on commence à, à prendre conscience de son environnement, du monde qui nous entoure. Et en rencontrant les enfants de 8 ans, je, je, je leur posais des questions. Je n'avais pas de sujet en tête. Je leur demandais, mais qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui Et souvent, dans les discussions comme ça, un peu libres, revenait la question de euh, l'alternance. Euh, l'alternance parce qu'il y a un certain nombre d'enfants dont les parents sont séparés. À un moment donné, je suis dans une classe... Et je dis, euh, mais euh, levez la main, ceux qui ont des parents séparés, et plus de la moitié des enfants lèvent la main. Et ce qui n'était pas le cas, euh, euh, moi, quand j'étais en CE2, il y avait un enfant de divorcé dans la classe. Et là, c'est extrêmement majoritaire, et c'était une préoccupation pour eux. Et du coup, j'ai je, 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 rencontré une centaine d'enfants comme ça, et je leur demandais de me raconter ce que, comment ils avaient vécu la séparation. Euh, de leur point de vue, euh, co comment on leur a annoncé euh, Comment ils l'ont vécu Comment ils ont vécu l'alternance Est-ce qu'ils préfèrent leur père ou leur mère Et l'avantage, c'est qu'à 8 ans, les enfants en répondent pourquoi ils préfèrent leur père ou la mère et pour quelles raisons. Et d'un coup, j'avais une parole libre là et je me dis tiens, c'est quand même euh, finalement dans le champ du spectacle vivant, on a rarement affaire à des enfants et on a rarement des, des témoignages comme ça, des paroles brutes d'enfants. Euh, surtout quand il s'agit de séparation, la plupart du temps, on a les paroles d'experts, des psychologues, des psychanalystes, des sociologues, etc. Encore que la sociologie a très peu abordé la question enfantine, en tout cas, ou jamais du point de vue des enfants. Et donc c'était comme ça une immersion avec eux, et finalement c'est eux qui ont qu on écrit cette pièce. Moi, j'ai fait un assemblage, j'ai composé l'ensemble, et je voulais rencontrer des enfants le plus différents possible, de différents milieux sociaux, de centre-ville, de la campagne, et différentes euh, trajectoires de... De, de couples parentaux. Et, et c'est comme ça qu'est née la dispute. C'est devenu une dispute. Et c'est eux qui ont choisi le titre de la pièce. D'ailleurs, parce que le motif qui revenait souvent, enfin le, le, le symptôme avant la séparation des parents, c'est la dispute. Euh, L'intensité, la fréquence des disputes, qui est quand même l'indicateur où la plupart du temps, les enfants disent, mais je savais qu'ils allaient se séparer. Parce qu'ils se disputaient trop, etc. Euh, et donc, c'est comme ça que s'est construit euh, cette pièce.
0: Le, le titre renvoie euh, à la dispute aussi de Marivaux, quand même, oui.
1: Oui, oui. et moi j'étais content, moi qui supporte pas le théâtre classique, d'un coup je pouvais monter la dispute euh, dont les enfants disaient mais il euh, y en a qui avaient entendu parler de Marivaux, ils pensaient que c'était en deux mots Marie Vaux, que c'était une femme qui avait écrit la dispute, et, et d'un coup je trouve qu'ils voilà ils m'ont offert une dispute contemporaine et je trouvais ça intéressant de, de revisiter en tout cas cette dispute avec eux. À un moment donné, je voulais même euh, que, que dans la pièce, il y ait une, un extrait de, de, de la dispute de Marivaux. Et puis finalement, euh, ça n'a pas été possible parce que la difficulté euh, avec les enfants, quand il s'agissait de leur parole, il y avait quelque chose de très vivant, de très libre. Et dès qu'il s'agissait d'incarner un personnage, ou de, alors d'un coup, ça se figeait un peu... Euh, c'est toute la, la, la catastrophe de la récitation de la poésie à l'école. D'un coup, le corps se fige et nanana. nanana, nanana et c'est difficile de, de, de sortir de ça. Donc pareil, on est plutôt resté sur des, des canevas, des points de rendez-vous et puis chacun racontait un peu l'histoire de son père et de sa mère. Et puis peut-être il y a eu l'introduction de la fiction à un moment donné. Euh, euh, je vais dire un peu par défaut. En fait, tout est vrai dans la pièce, mais c'est la première fois que je disais que tout est, tout est faux et c'est une façon de les protéger parce que quand un enfant dit euh, je préfère mon beau-père à mon père ça peut être un, un peu violent pour les parents et donc je leur disais mais on, si on vous pose des questions vous dites que c'est la faute du metteur en scène c'est lui qui m'a dit de dire ça etc comme si j'avais inventé cette pièce or tout est, ce sont des paroles de première main dont on a qui sont à la fois et très cruels et, et très lucides, et puis et très drôles. Quoi.
0: Et puis il y a la question de l'interprétation, enfin je t'ai coupé la parole. Ah bah, C'était un peu la même question,
4: c'est-à-dire que euh, les
1: enfants racontent leur histoire ou celle d'un autre enfant En fait, à, à, disons à 80% c'est leur histoire, et après comme moi j'ai sélectionné une dizaine d'enfants qui tournent dans la pièce, il y avait des histoires de, de, racontées par d'autres enfants qui m'intéressaient, et qui sont prises en, en charge par des enfants qui sont sur scène. Et donc, ce petit, euh, ces histoires vraies, mais qui sont arrivées à d'autres enfants, euh, leur permettaient de dire aussi, ah ben c'est pas que mon histoire, c'est pas moi. Et ils étaient libres de dire, oui c'est moi ou non c'est pas moi, selon l'interlocuteur qui qu'ils qu avaient.
0: Euh, autant donc la dispute renvoie peut-être à Marivaux, autant euh, construire les liens familiaux, ça fait euh, ça fait euh, euh, soit livre de sociologie, soit de de, 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 oui, ça, ça fait un titre très sérieux, on va dire. Oui, pour un objet donc qui est dont tu vas nous parler. Je crois un que peu. mon père, qui est
4: sociologue, il a écrit un truc qui s'appelait Construire les liens familiaux. Où il a participé à un. Ah d'accord. Mais euh, oui, bah moi c'est enfin c'est complètement différent du coup dans le, la, la très méthode, différent, euh, bien sûr. Ouais. Donc c'est quatre personnes que j'ai rencontrées par un casting. Euh, sans, sans, je savais pas vraiment quel type de famille j'allais. Euh, euh, créé et, euh, et donc ça fait depuis 2017, euh, donc la, la Seine-sur-Mer c'était nos, nos premières vacances, qu'on part en vacances euh, tous les ans, une semaine, euh, donc une semaine par an euh, ensemble et, euh, et qu'on observe un peu euh, les relations qui se, qui se nouent ou qui se dénouent aussi parce que euh, petit à petit la mère euh, Béatrice euh, qui était euh, là cette première année mmh. pendant trois ans, euh, ne venait plus trop et donc cette année on a on a trouvé une nouvelle mère bah, qui venait d'ailleurs d'un autre projet moi aussi les projets commencent un peu à à, à faire revenir des gens et je me retrouve euh, donc c'était enfin euh, dans un autre projet que vous verrez après ce que j'avais fait sur la campagne en fait la dame qui faisait Nathalie Arthaud euh, maintenant c'est la mère euh, de la fausse famille et euh, voilà et donc petit à petit enfin c'est moi, j'ai toujours peur que les gens quittent le projet. Euh, bon, c'est arrivé là, mais j'ai trouvé une solution. Bah, en fait, aussi, les choses de l'échec sont euh, attrapées euh, et font partie de, de la vie du, du projet. Euh, mais donc, voilà, eux, euh, en tout cas, Armandie, Palix, Franck, restent dans le, dans le, dans le projet depuis autant d'années. Et je trouve ça assez, assez euh, beau de leur part d'accepter encore de continuer. Et je pense que c'est parce qu'il se passe un truc pour nous quand on fait ce, cette semaine-là. C'est une espèce de parenthèse où, où on réfléchit à ça. Et donc, il y, y,
0: y a des passages filmés parfois
4: Oui, on filme tous les jours. On filme tous les jours un petit peu. D'accord. Et on regarde selon là où on est, ce qu'il y a. Il ouais, y a eu des années où on n'avait pas trop de chance. Je ne sais pas, il y a une année, on a été à Carrilorouet et c'était interdiction de se baigner. La maison a été catastrophique. et... Donc ils il n'y finissait... il avait pas grand-chose à faire quoi. Ils finissaient par regarder sur Tripadvisor euh, les, les, les sorties possibles. Bon bah voilà, on, on s'est dit c'est ça qu'on va filmer cette année un peu. Oui. Donc on s'adapte à ce qui se passe. Euh...
0: Et alors toi, ton, ton rôle, est-ce qu'on peut filer une métaphore familiale ou familialiste par rapport, parce que toi tu es quand même extérieur alors ouais, au groupe ouais, oui.
4: Là je suis extérieur.
0: Que... Ben bah, non, moi j'observe hein, C'est
4: plus. Mais bon, euh, le midi c'est moi qui fais à manger, oui. Si c'est ça ta question. <rire> je <en> sais pas. <rire> Euh, Madeleine ou Angèle, la personne qui travaille avec moi et moi, ont fait à manger le midi et, et le soir. Mmh. Mais sinon, euh, je pense qu'il y a quand même tout un tas d'activités dans lesquelles j'observe la façon dont peut-être... Euh, bah par exemple, la photographie, ça m'intéresse parce que je vois comment ils se placent les uns et les autres et ça, ça donne un peu des indications sur ce qu'ils pensent de la position des uns et des autres dans une famille ou d'eux-mêmes. Mmh. Ça dépend. Et puis après, il y a des moments où, je les... où ils sont juste une sorte d'excuse pour filmer les touristes. Quand ils arrivent sur la plage, ils deviennent une famille comme les autres. Quoi, vraiment, euh, Je crois qu'à cette baignade-là, ou enfin, en tout cas, c'était à la Seine, il euh, y a une dame qui nous tournait un peu autour. Moi, je filmais de très loin et euh, elle a fini par leur proposer de les photographier parce qu'ils se photographiaient. Mais bon, à chaque fois, forcément, il y en avait un qui photographiait les autres. Et elle les a photographiés. Je trouve qu'elle a fait les meilleures photos du projet. Et elle avait l'air d'être contente pour eux. Elle les trouvait euh, une super famille, quelque chose comme ça. Quoi. Euh,
0: très incidemment, tu, tu évoquais donc le, un, un certain contexte euh, familial enfin, autour de la sociologie. Et d'ailleurs, à, à vous deux, on sait que la sociologie, c'est un, un point d'appui de vos, de, de vos démarches respectives. Peut-être euh, Mohamed euh, euh, oui, mais enfin toi aussi, je pense quand même un peu. Enfin, alors il, y a, il y a des choses très directement, d'ailleurs, un, un hommage à Pierre Bourdieu. Euh, euh, mais. Alors aussi, des... tu as fait des études de sociologie aussi. Hein.
1: C'est vrai, comme Pauline, on a tous les deux abandonné notre thèse en cours. Euh, et, et, mais peut-être pour des. Enfin, toi, je ne sais pas pour quelles raisons exactement, mais. Euh... C'est-à-dire que j'ai trouvé dans l'espace les, euh, théâtral, en tout cas dans le champ théâtral, euh, plus de liberté, c'est-à-dire la possibilité de faire une sociologie en acte, qui soit incarnée, qui ait la liberté euh, d'ouvrir des brèches euh, vers l'émotion, vers l'imaginaire et de ne pas rester enfermé dans un rendu académique. À chaque fois, j'ai l'impression de faire des enquêtes sociologiques. C'est des enquêtes de terrain, de première main. Je traite des témoignages, mais après, la sociologie s'arrête euh, là où commence euh, le geste d'écriture. Euh, la composition euh, l'apparition de la fiction euh, et donc du coup de, de, de pouvoir partager un geste euh, sensible et d'avoir de, de, la liberté si je travaille sur une famille qui ne me plaît pas bah, de pouvoir re recomposer une famille j'aime beaucoup l'idée de réinventer sa famille puisque la, la famille idéale c'est jamais la sienne c'est toujours la famille d'à côté et, et souvent je, je demandais aux enfants mais à quoi ils ressembleraient vos parents idéaux et c'est toujours les, les parents des voisins quoi. Et, et jamais les siens et, et après, si on considère que la sociologie est un geste de, de compréhension du monde, en tout cas, alors les, les spectacles peuvent être, oui, de ce point de vue-là, une tentative de, euh, de compréhension et, et peut-être aussi de réconciliation. Euh, en tout cas, chez moi, j'ai envie que les spectacles opèrent comme une surface de réparation, c'est-à-dire face à la violence du monde euh, euh, qui nous environne, de trouver des espaces comme ça de réconfort. D'un coup, à la fois, on fait émerger... Euh, euh, des espaces de tension, de classe, euh, de genre, etc. Mais qu'on essaye de, de proposer une alternative de réconciliation. Quoi. Et puis, je me rends compte que dans les sujets, que ce soit la question de la, du deuil, de la mort ou de la séparation, sont quand même des sujets qui réunissent. C'est-à-dire que, que vous soyez dans l'échelle sociale. Quoi. Vous êtes frappé de la même façon si vous perdez un enfant. Vous avez beau bon être riche, ce ne sera pas vous ne le vivrez pas mieux, etc. Et donc d'être comme ça sur des sujets qui créent du commun. Et ça, de ce point de vue-là, où il y a quelque chose de... Enfin, une volonté peut-être un peu bourdieusienne, souterraine. Quoi.
0: Et d'autre côté, <coughs> Pauline... Euh...
4: Bah, J'aime bien ce que tu as dit, la sociologie en acte. Moi, je crois que s'il y a une, oui, une espèce d'envie de... de comprendre le, le monde, je ne sais pas, mais les choses, en tout cas, sociales... Euh... Euh... Je, je pense pas que ce soit une sorte d'enquête mon travail mais c'est peut-être l'idée de re, refaire des choses qui sont euh, peut-être un peu admises évidentes ou je sais pas qu'on <coughs> qu qu'on se voit pas faire et euh, le fait de les reproduire ça ça nous amène à les repenser euh, en groupe mm -hmm. et c'est peut-être ça c'est les observer trouver un endroit euh, en, d'ailleurs en général je suis pas très claire sur euh, est ce que je fais un film est ce que je fais une, une espèce de performance Enfin, je le dis pas je ne sais pas trop, donc, et je ne suis pas très claire non plus sur chaque, qui va faire quoi. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est aussi d'essayer de se poser la question ensemble, et le fait de reproduire quelque chose un peu comme euh, dans une sorte de, de, de vie parallèle, quoi. Cette famille euh, parallèle à leur famille, à ma famille. Et là, c'est un espace qui, qui est un peu allégé, peut-être, euh, qui n'a pas le, la lourdeur ou le... On, a, on est un peu moins responsable là dans cet espace bizarre où on, on reproduit ça et du coup, euh, <coughs> je pense qu'on est, enfin je sais pas, ça
0: nous amène à,
4: à y réfléchir mais tranquillement quoi.
0: Oui et puis il y a aussi Alex, cette, cette, ce désir enfin d'insertion aussi dans la réalité de, de, de ces modules ou de ces oui. expérimentations. Oui. D'insertion
4: mais euh, on n'y est pas non plus. Mm -hmm. -à -dire que, par exemple pour Alex, on sait que euh, il, a, il a pas, ça va durer un an. Ces actions vont pas le enfin pour nous, ça sera pour le groupe qu'on était, ça va être une expérience qui nous restera. Mais euh, Alex c'est un an, quoi, pas plus. Enfin, peut-être qu'on fera
0: un... une suite, une suite hein, <rire> Mais... en tout cas, à ce moment-là, on va peut-être regarder d'autres fragments qui là abordent des, des, des récits plus, plus, plus collectifs. Euh... Euh, Peut-être en regardant euh, un, un fragment d'un travail de Pauline euh, intitulé Athéna niquée. Peut-être un mot d'abord euh, pour euh, situer. C'est un projet que
4: j'ai fait à, à Athènes, dans un stade qui a été abandonné, juste après, qui a été construit pour les JO de 2004 et qui a été abandonné directement après. Et donc qui était en l'état, c'était un stade de volleyball devant lequel a poussé une forêt de palmiers, qui devait être des palmiers un peu décoratifs au début, et qui a été à moitié démonté, donc qu'il est ouvert face à la mer. Et j'ai monté une petite troupe à Athènes pour reproduire, pour recréer dans ce stade, la cérémonie des Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture des JO. Et en fait, on a eu plein de problèmes, il y a eu un ouragan, il y a eu des, des inondations, et là on arrive vers la la fin de du
5: Έτσι και τα νησιά που έμειζαν έορωτε. Άλλωστε η θάλασσα γεννήθηκε όταν έσφυξαν η γέα και ο ουρανός. Ο έρωτας δεν γυρνά από το χάος και η γέα. Η αισίωδος στη θεωγονία, έλεγε «Το χάος, η γη και ο έρως». Οι γενναίες των ανθρώπων διαδέχονται η μία την άλλη, όπως αλλάζουν τα φύλλα των δέντρων, εκφράζοντα το χρόνο που περνάει. Η ιστορία που χανόταν στα βάθη του
3: χρόνου,
5: η Ελλάδα χόρευε ο Ηράκλειο ο πατέρας των Ολυμπιακών Αγώνων και ηλεκτρικά ύδρα, η Αθηνά. Στην κλασική εποχή, η σκέψη, οι έννοιε, οι τέχνε αποτελούσαν διαχρονικέ αξίε, πηγέ αναφορά και έμπνευση για το μέλλον ολόκληρη τη ανθρωπότητα. Γεννιέται η ιστορία με τον Ηρόδατο, το πατέρα τη Ιστορία το θέατρο στο του, οι Καριάτιδες. Η ελευθερία, η θάνατος, το σύνθημα των αγωνιστών του 21, οι ήρωες του 21, Καραϊσκάκης, Κολοκοτρώνης, Μακρυγιάννης. Όλοι επιστρέφουμε Από την οποία όλοι γεννηθήκαμε, η μουσική τι μοναδικέ στιγμέ χαμές; άκουσαν όλου πολύ βαθιά.
0: Voilà, et on va peut-être regarder un fragment de Stadium, donc d'autres jeux, d'autres horizons de rituels. Donc ce, ce spectacle d'il y a quelques années, avec le projet d'amener sur scène euh, de, de nombreux supporters donc, du, du Racing Club de Lens. On regarde.
7: On aime bien l'anse hein. D'accord. C'est normal, hein. C'est oui. la famille. Ouais, la famille, hein, ça. Tous les enfants ils sont pour l'Anse. Hein. Oh, ouais. <rire> Ninou qui a trois ans, il arrive. Il me dit bonjour et puis en même temps il dit allez, lance <rire> Elle peut être deux ans et demi, à me voir, allez, lance En 1979, que j'étais avec euh, avec Julien, avec ma garçon là, avant qu'il décède. Il s'est fait tuer sur la route. J'avais été avec lui. Puis après, j'ai arrêté une fois ou deux. Mais je laisse plutôt la place, la place aux enfants. Hein. <rire> Moi, je regarde à la télé. Bah bon, ouais, je suis trop vieille. Hein. Puis j'ai besoin souvent d'aller au terre, alors hein, euh, c'est pas agréable. Pour
1: regarder hein. tous les matchs.
7: Ah ouais, ouais, ouais. ouais. Alors quand on ne voit pas la chaîne qu'il faut, là, elle regarde sur son ordinateur. Comme mmh, il y a, ouais. on n'a pas la Europe 2, là. Eurosport, ouais, enfin. Je, je, ça anime, hein, ça, je, ça distrait, hein, c'est bien. Il faut qu'il te hein, quand même, hein, pour Autrement, je pourrais d'autant pleurer autrement, hein, Parce que j'ai eu beaucoup de malheur, hein. En ah, vrai. Ouais. Heureusement, hein, que ça. Et le plus grande supportrice supporter, c'est hein, Quand il y a un foot, qu'on regarde tout le foot puis qu'il y a un, un but. Ah, Seigneur. D'accord. Hier ils ont, ils ont raté plusieurs, mais à chaque fois ils criait elle croyait qu'il y avait le ballon qui était dedans. oh aïe aïe, j'ai calure là Je crie tel meuf Bah t'écris tout le temps <rire> Caroline, ma fille, dommage, de, elle est décédée d'un cancer, à 40 ans. Mais elle avait réuni tout, toute la famille de chez elle avec euh, un grand écran. Puis on a regardé le foot, mais bah, je sais plus qu'est-ce qu'ils ont fait le journée ils ils là. Ils ont gagné, hein. Hein, sûrement. Ils avaient fait ah, si, match on... nul. Match nul, mais après... Mais on, on, était... on
3: était champions, quoi. Ah ouais, ouais tout le monde on est... était tous au stade. Elle stand. avait
7: une grande maison, alors elle avait un écran, un grand écran. On a tous cotisé, et puis... Ah oh, ouais. Ah oh, ouais. Ça, c'est des, oh, des ouais, trucs qui, qui nous restent. Ouais, cette soirée-là, ouais. j'y n'y passais plus. Ah bah, mais j'y passe, bon. Ah ben ouais, mais... <rire> c'est la seule chose qui m'a... qui m'est restée. Ça fait 10 ans qu'elle n'est plus là. <coughs> 11 ans. Donc, euh, c'était en. Alors que dans l'an 2000, 2000 peut-être. Mm. Ah, elle me sœur. Ah là là, quand Lance qui perd, hier, je ne l'ai pas. Si, elle m'a téléphoné. Elle dit Tu téléphoneras, tu me rappelleras si Lance gagne. Mais comme Lance a perdu, j'ai pas osé parce qu'elle pleure. Elle est 16 ans plus jeune que moi, c'est moi qui l'ai presque élevée avec maman, mais maman, elle était souvent malade. alors... Elle me préfère, moi, mais elle me téléphone souvent, mais si elle a eu un cancer. Alors, euh, avant, elle venait avec un pantalon un côté jaune, l'autre côté rouge. Oh, il y a 40... Bah ouais, on était encore à Ça fait ouais. 40 ans qu'on est que je plus suis 40 ici. 40 ans alors. Ah ouais, ben ça fait 41 ans.
0: Donc, mythe antique, mythologique contemporaine... Euh, euh, Qu'est-ce qui relirait ces euh, pratiques, ces idées où, euh, euh, enfin, je, je crois que du côté de, de, de Mohamed, le, le football, c'est aussi une, une histoire euh, à la fois personnelle et familiale. Et c
1: euh... Oui, c'est une cérémonie populaire. Que ce soit le principe des Jeux olympiques. Euh, 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 ce qui m'intéresse, c'est le, le mépris social qu'on peut avoir pour le, le pain et les Jeux d'une façon générale. Et donc, l'idée, c'était de creuser un peu plus en avant en disant, bon, au-delà de ce que peut véhiculer le sport, c'est-à-dire des pratiques grégaires, nationalistes, racistes, homophobes, etc., euh, est ce qui est une réalité, euh, les stades peuvent être aussi des endroits de, de créativité, de création de liens so sociaux, euh, des liens assez inédits avec une façon de faire corps, de faire collectif. Et la plupart du temps, dans les stades, on retrouve les classes populaires, donc le, le, le bas du corps social, euh, mais en même temps, il y a une vraie mixité dans les stades qu'on ne retrouve pas dans les théâtres, dans les centres d'art, etc. Donc, vous pouvez avoir des gens de différentes couches sociales qui se rencontrent et qui partagent un temps ensemble. Euh, et moi, j'adorerais que dans les théâtres, dans les centres d'art, on ait autant de mixité que, 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 que dans les stades. Et donc, c'est des moments de célébration qui créent du temps commun et qui créent du commun. Et puis, il y a toute cette dimension de folklore euh, où on joue à, à détester l'autre. Euh, mais en même temps, il y a une forme d'incertitude qu'on ne trouve pas souvent dans l'art, je trouve, qu'on retrouve dans le sport. C'est que jusqu'à la dernière seconde, le scénario peut totalement changer. Euh, vous pouvez passer de la joie aux larmes. Ça peut être catastrophique. Et en même temps, on joue à cette espèce de catharsis. Euh, donc, je, je, c'est pour ça que j'ai toujours une, une tendresse pour le, le sport, les pratiques sportives et puis pour les des espèces de cérémonies, quoi, des cérémonies internationales qui sont parfois d'autres moyens de faire la guerre, mais qui sont aussi des fois des, des moyens de rencontre.
0: Et toi, Pauline, dans ce, dans ce projet euh, Athènes et En fait,
4: quand j'ai regardé cette... Euh, j'avais vu les stades euh, tout abandonnés dans tous les endroits où il y a des JO. Et euh, je sais pas, cette, bah déjà, euh, j'aime bien Athènes. <rire> et j'avais été objective oui. Et je, et je me disais que c'était bizarre... Euh, Enfin déjà tout c'était possible de le refaire parce que c'était du body painting, euh, du carton et de la pâte à modeler. Et je pouvais peut-être le refaire mmh. et je sais pas, petit à petit cette, cette idée un peu impossible mais euh, et je me suis dit que c'était. Enfin je sais pas, il y avait cette question de qu'est-ce qu'on fait de ces stades. La première fois que je suis allée, c'était il fallait passer par dessus des trucs, il y avait des chiens et,
0: mmh. et c'était très difficile
4: d'accès. Et en fait. Euh... Après on était très contents d'y aller puis d'un coup il y a eu des problèmes, il y a eu un bouragon un jour, enfin, on n'arrivait plus à y rester. Mais... Donc il y a eu ce moment où on était heureux d'être là, euh, de, de refaire les costumes, de refaire la cérémonie et puis euh, on a connu aussi le, le déclin. Et en fait quand j'ai commencé à, à leur faire dire le texte, le commentaire de, de la cérémonie, je me suis rendu compte que tout était au passé, qu'ils parlaient de... Voilà, de, de, de cette Grèce ah, euh, oui, et, 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 et qu'on hein. était là dans ce stade tout pourri et, et d'un côté moi je venais avec cette idée que les stades étaient complètement abandonnés que c'était un moment très difficile quand ça coïncidait le CGO avec le, la crise grecque et, et donc hein, des temps très difficiles aussi pour les gens qui allaient participer au projet et en fait quand, enfin je sais pas, tout simplement quand il y avait des musiques, quand on, on rejouait les choses, ils étaient trop heureux. On, on a rechanté les chansons, on a refait les danses et, et c'était super chouette de, de reproduire ça. Et bon après il y a eu donc euh, les problèmes avec le, la tempête, les costumes tout pourris et, et donc finalement ça m'a aussi intéressé de recréer un peu ce, ce climax et puis euh, oui, ce la, chute, la, la, la chute. Mais en tout cas il y avait aussi cette idée que peut-être euh, Enfin, comme il y a des petits clubs de sport, on pourrait refaire des petites cérémonies. Que ça oui. devienne une sorte de pratique, la cérémonie.
0: Ah oui, une sorte de reprise, oui.
4: À notre échelle. D'accord. Un petit groupe comme ça, un petit stade pourri.
0: Cette, cette survie, on va peut-être aussi la voir dans une série de, de deux autres extraits. Euh, là, plutôt centré d'ailleurs sur le sort des, des objets. On a vu que les, les environnements, parfois, contrairement à ceux d'ailleurs sur la scène, où il y a fort peu de choses en général sur les, dans, dans, dans tes spectacles. Euh, voilà, donc on va d'abord voir euh, donc un, un extrait d'un projet en cours de, de, de Pauline, euh, intitulé Rien ne se perd. Euh, peut-être tu peux en dire un, un mot avant. Ça se... Ah! On ne m'attendait pas Peut-être pas. Vous avez entendu sur
4: les Grecs. <rire> c'est un projet que je fais avec euh, les compagnons d'Emmaüs. Euh, bon, c'est un projet que je ne maîtrise pas du tout là, ce qui se passe. Mais bon. Euh, au début, je voulais faire un film sur un compagnon. Puis finalement, je me suis retrouvée à faire un film dans le Emmaüs. Euh, avec cette idée que j'allais utiliser les éléments du Emmaüs pour faire des décors. Et puis finalement, c'est assez impossible de trouver un espace dans l'Emmaüs où ou créer ce décor, du coup, je me suis retrouvée à faire une sorte de magasin dans le Emmaüs. Euh, donc, on a trouvé des, des costumes pour les, les compagnons et les compagnes d'Emmaüs. Et puis, euh, ils, ils font de la publicité pour les objets. Enfin, c'est comme une sorte de d'Emmaüs idéal, euh, ou de, de magasin dans le magasin. faut vous
0: Voilà, et ce plan terminal nous permet de voir un autre passage d'un projet de, de Mohamed, euh, donc euh, Boule à neige, euh, projet qui a abouti à une, une, une performance et spectacle avec euh, Patrick Boucheron, historien, professeur au Collège de France par ailleurs. Donc on va voir un, un passage.
6: J'étais au sport d'hiver avec ma femme, pou, pou dans le, un village le plus haut d'Europe, et dans une boutique, il y avait une boule à neige. Et je me suis dit, tiens, si, euh, si j'en avais plein devant les yeux, parce que ça, évidemment, ça m'a rappelé quand j'étais môme, quoi. Ça m'a rappelé quand j'étais môme. Euh, euh, bah oui, on, on en avait tous. Plus ou moins une, une ou deux qu'on ramenait de vacances. Et là, je me suis dit, ouais, si on en avait... Euh, une centaine devant les yeux, ça changerait totalement le, le regard. Et à partir de là, je me suis mis à, à collectionner. Puis évidemment, après, ça fait boule de neige, c'est le cas de dire.
1: Je pense que les collections de boule de neige, c'est des accumulateurs, parce que c'est un petit objet qui ne prend pas tant de place que ça. Euh, et au final, je
0: pense que c'est aussi une volonté de, de s'entourer de plus de choses possibles pour se rassurer. Enfin... Je selbst, ich habe travaille 10.148.
8: C'est une, euh, une peur du vide, sans doute, je ne sais pas. Et la, la collection, ce sont vraiment des gens qui savent où ils vont, à mon avis. Ce qui n'est pas mon cas.
1: Mireille, elle dit qu'elle est juste euh, accumulatrice, qu'elle n'est pas collectionneuse.
0: Oui, elle a 2400, mais elle n'est pas collectionneuse. Ouais, okay. Donc elle est aussi malade que les autres, hein. je, te, je te rassure. Je te rassure. Hein. Mais oui, elle est collectionneuse.
4: Et ceux qui ne me connaissent pas euh, ne me croient pas quand je dis que j'ai une collection de boule neige. Ce pas du tout. Euh... Je suis plutôt plus rock'n'roll, moi, donc c'est
3: voilà, c'est ce, ce côté contraste, personne ne me croit que j'ai neige, je ouais, tu sais, les trucs, de secours. Non, mais si, j'en ai plein !» Et là, on dit « Elle est folle.
8: » Peut-être un peu aussi, hein, mais...
1: Et vous rencontrez d'autres collectionneurs de neige
8: Non, non, je ne veux pas. Je ne veux pas parce que ça, ça suffit avec euh, ma névrose personnelle. Euh, je n'ai pas envie de rencontrer d'autres névrosés. Hein. là <rire> Qu'est-ce qu'on se dirait Tu as eu celle-là et celle-là Non, non, non. Ça,
0: surtout pas. Après, ça fait quand même un peu dîner de con quoi, quand tu retrouves avec... Euh à je finde auch sammler sind zwar verrückt weil geld ausgeben für dinge die anderen wertlos sind aber sammler sind retter und
6: bewahrer es würden viele sachen verschwunden sein wenn es nicht so leute wie uns nous. en même temps on, on veut le conserver et puis le dire qu'est-ce que je veux en faire et en même temps c'est un objet éphémère, absolument éphémère. Et c'est ce qui fait sa beauté. Et, et, et il n'a aucune. Enfin, il a, il a rien pour lui, c'est le de dire. Ça passe peut-être par le sentiment, je ne sais pas.
8: Ce n'est pas un souci, mais enfin, mon... quand même une préoccupation c'est que bon, moi, je n'ai pas d'enfant. Ce qui explique peut-être que je, je reste un peu en enfance de mon côté. Euh, bon, puis de toute façon, ça ne peut pas se léguer à des enfants. C'est vraiment un truc d'adulte malgré tout. Et je n'ai pas encore trouvé la personne à qui je pourrais léguer. Euh, J'aimerais bien que ce ne soit pas dispersé.
6: Ah oui, il y a quelques, quelques boules à neige dont je ne me séparerai pas. Je les emmènerai dans mon, dans mon, mon cercueil en, en forme de boules de neige. Je suis married depuis many années, mais je n'ai pas Um Je pense que these de ces my sont mes enfants, si vous at it that way. Haben
4: Sie
6: Kinder? Nein. un Zufall Parce que tous les que n'ont pas une C'est une photo de mariage de ma femme et moi. <rire> bon, On sortait de la mairie. C'est la seule photo de mariage que j'ai d'ailleurs en tête. Oh, il y a peut-être bien plus d'eau. Eh oui. ouais. ouais, ben tiens, ça va faire euh, 50 ans l'année prochaine. On est mariés.
8: Mes parents étaient des enseignants qui, à l'époque, euh, sans doute euh, aurait considéré ça comme peut-être une faute de goût, d'avoir des boules neigeuses. Mais c'est pas bon goût, mauvais goût, ça n'existe pas. On a du goût ou on n'a pas de goût. Moi, j'ai des goûts, j'ai du goût, qui est peut-être du mauvais goût, mais j'ai un goût. Je crois que toute collection, on en fait, on en fait ce qu'on veut ou ce qu'on est. Ça correspond à un individu et... et... Par exemple, moi, moi j'éprouve un dédain envers les collectionneurs de timbres.
0: Donc, pour, pour, un, pour un, une conférence, une performance avec, avec euh, euh, Patrick Boucheron, il y a tout ce travail sociologique en amont, de, à la fois de, de récolte, de captation. Et ça permet de... Qu'est-ce que ça amène
1: de, de rendre concrète une question c'est la question initiale avec Patrick Boucheron. On ne s'est pas dit tiens, si on travaille sur les boules à neige, on s'est dit tiens, on va travailler sur l'histoire de l'art. Et une histoire populaire de l'art. Quelle, quelle forme ça, ça pourrait prendre Et au début, on s'est dit bien, intéressons-nous à, à la Renaissance. Patrick Boucheron est spécialiste de l'Italie. Euh, et puis après, on s'est dit bah non, euh, ça va être une énième version de l'histoire de l'art. Euh, essayons autre chose. Euh, euh, si on, on veut une histoire populaire de l'art, intéressons-nous à ce que les gens ont réellement chez eux. Donc, on a commencé à aller dans, les, musées, enfin dans les, les boutiques des musées et on demandait ce qui était le plus vendu, ce qui était le plus acheté, les reproductions que les gens achetaient, en se disant ça, c'est une... ce que les gens accrochent sur leur frigo. Alors, ça, c'est vraiment populaire. Et puis, ça n'a ça pas fonctionné. Et il y a un jour, il se trouve que Patrick Boucheron est venu voir Stadium et Yvette, sur un des plans, euh, en arrière-plan, on voit des, des boules à neige et Patrick lui qui regarde souvent le, le fond des tableaux parce qu'il y a au premier plan, mais le fond des tableaux ah, c'est quand même un objet intéressant la boule à neige euh, est-ce qu'on pourrait s'y intéresser d'où vient cet objet, etc. et à partir de là, pour rendre cette recherche concrète on s'est mis en, à, à la recherche des collectionneurs de boules à neige et c'est un cercle assez fermé, il y a un cercle international des, des collectionneurs de boules à neige il y a un, y a un ticket d'entrée, c'est 3000 boules quand vous avez 3000 boules vous pouvez vous, vous manifester et à ce moment-là, vous recevez une boule d'adhésion et vous devenez membre du cercle international des collectionneurs de boules à neige. Et donc, on allait en Allemagne parce que c'était le numéro un en Europe qui a 10 000 et quelques boules. Et qui lui-même nous a renvoyé à Los Angeles vers le numéro un mondial en disito. L'américain qui a 20 000 boules. Et à partir de là, on, on, en tirant le fil de la, de la boule à neige, ça, c'est devenu un sujet sérieux. C'est-à-dire depuis l'apparition de la première boule, euh, la première exposition universelle de Paris. Et puis, il y a eu un procès. Euh, parce qu'après c'est devenu un enjeu financier quand est apparue la boule en deux dimensions avec le dôme elliptique bleu j'ai l'impression de parler très sérieusement d'un <rire> sujet totalement ridicule euh, la, la, les Allemands et les Autrichiens se sont battus pour la paternité de, de cette invention parce que derrière il y avait des enjeux euh, commerciaux importants et il y a eu un procès qui a eu lieu entre 47 et 52 à Nuremberg et donc on, dans le milieu de la boule on dit l'autre procès de Nuremberg <rire> J'ai toujours un peu honte quand je raconte ça. Mais... <rire> et, et donc, en tirant le fil comme ça, euh, de l'histoire de la boule à neige, comme un objet euh, kitsch de mauvais goût, et finalement de suffisamment mauvais goût pour devenir une œuvre d'art, et donc ça a interrogé à la fois euh, la définition du kitsch, la question du bon goût, et là on devient à des, à des, des questions bourdieusiennes. Qu'est-ce que le bon goût, le, le goût qui vous classe, qui vous déclasse Et dans le fond, est-ce que finalement les névroses des collectionneurs de boule à neige sont plus méprisables que les névroses des collectionneurs d'art contemporain. Euh, Qu'est-ce qui les éloigne Qu'est-ce qui les relie Et donc on a essayé comme ça de revisiter une histoire de l'art à travers cet objet un peu désuet et kitsch, euh, jusqu'à ce que ça devienne un... un... On s'est rendu compte que la boule à neige devient un objet du deuil, puisque l'allemand que vous avez vu, il a inventé le, le, la boule dans laquelle vous pouvez recueillir les cendres de vos parents. Et donc ça devient un hôtel portatif... C'est peut-être l'avenir, c'est-à-dire que comme on, qu on passe de, la, de, de, de façon un peu massive en ville, de l'inhumation à la crémation, il faut bien faire quelque chose de ces de cendres. Et finalement, ce n'est pas plus ridicule qu'une urne que d'avoir son, son hôtel portatif comme ça. Et donc, euh, maintenant, sur vos cheminées, vous pouvez avoir la tour Eiffel, des coquillages, papa, maman, enfin, <rire> c'est... Euh, ouais. et, et toutes ces questions, on ne les imaginait pas avant d'avoir rencontré les collectionneurs de boules à neige. Donc ça a été vraiment pour le coup de la sociologie en acte. C'est eux qui nous ont révélé le, le sujet, qu'on trouvait un peu ridicule et, et amusant. Et en fait, on, on s'est pris au jeu. C'est un objet d'art. Et puis vous ajoutez à ça Maurizio Catellan, Jeff Koons, qui ont fait des boules à neige qui sont à 5 000, 10 000 dollars maintenant. Et d'un coup, maintenant, il y a un marché parallèle de la boule à neige. Et en même temps, on essaye de déjouer cette question du marché en disant mais... Ce qui nous a beaucoup touché, c'est la valeur affective que les gens accordent à ces boulanages, à ces objets qui coûtent 5 euros, 10 euros et qui ont une valeur inestimable et que vous ne pouvez pas vous, vous payer quoi, parce qu'elles sont reliées à une histoire de famille, un souvenir d'enfance et ça, ça n'a pas de prix.
0: Le sort des objets à Emmaüs, c'était ce qui t'intéressait ou ce qui s'est un peu découvert enfin Puisqu'on a compris que c'est dans l'interaction aussi de, de, de ton protocole ou de ton enquête que le, le film s'est construit ou se construit encore oui.
4: Oui, ben voilà, je voulais un peu euh, je sais pas, parler de cette activité de, fin ce, cette activité, ce travail euh, hyper important. Enfin plus j'ai été là-bas, plus c'est ça qui m'a semblé, enfin euh, qu'il fallait faire une sorte de portrait de leur travail, mais euh, comme une chose euh, extrêmement importante quoi, ce, cette chose de recycler, réparer, ils casse aussi. Euh, bon là j'ai pas mis, mais il y a des, des, des vidéos où il y a euh, je ne sais pas, il y a un compagnon, il casse pendant 4 heures, une après-midi, il pète des tonnes de meubles. C'est assez impressionnant, en fait, leur rapport à tous ces objets, comme ils vont prendre soin de certains petits objets, de réparer une toute petite pièce, parce qu'en fait, ils ont tellement... Il y a tellement d'objets qu'ils peuvent se réparer entre eux, presque. Je ne sais pas, pour les lave-linges et tout ça, ils arrivent à réparer, je ne sais pas combien de lave-linges, parce qu'ils gardent des pièces, ils reposent tout. Et en fait... Oui, au début, j'étais arrivée avec, par rapport à un compagnon qui me disait qu'il voulait qu'on fasse un film sur lui. Je trouvais ça mmh. marrant comme départ et je savais pas où ça allait m'amener. Bon, il est parti de la communauté, donc je me suis retrouvée avec juste faire un film. Et, et en fait, petit à petit, en les suivant, j'ai vu que ce, oui, ce rapport aux objets, prendre soin des objets devenir euh, ce que
0: je. C'est ce je... un film en cours, mais c'est un film alors donc sans paroles, sans, parole, sans commentaires Il ou... euh,
4: y aura peut-être. En fait, euh, je l'ai montré une première fois à un festival là, il y a 15 jours à, à Avignon, et ils sont tous venus, euh, les compagnons, je ne pensais pas qu'ils ils ils ont pris un bus de Grenoble et ils sont tous venus. Et ils ne voulaient pas parler jusqu'ici, et là ils ont vu le film, et maintenant ils ont aussi envie de parler, donc euh, ça va progressivement se modifier, je pense. Mmh. Mais oui, j'aime bien aussi filmer les gens sans trop, enfin, euh, sans forcément faire jouer ou quelque chose comme ça, parce que dès que les gens ont à parler, il se produit un truc où où ils peuvent avoir l'impression qu'il faut meubler ou, ça crée une sorte de d'attente euh, ou de, de projection bizarre de, de leur de leur part. Donc, euh, pour commencer, en tout cas, euh, je trouvais ça bien juste de les de les observer en modifiant un petit peu. Euh, leur tenue, euh, ce qu'ils vont faire avec les objets, mm -hmm. en faisant les publicités des objets. Peut-être après, on va faire un catalogue. On, voilà, on réfléchit à la suite.
0: Ce, ce sort des objets, on, on, sur, le, sur le site de, 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 de la compagnie que tu as fondée, Zirlib, euh, on trouve donc un, une rubrique euh, boutique, où on trouve donc en vente les, les, les livres de tes pièces, on va dire. Mais on trouve aussi tout en bas, c'est euh, disponible à la vente également, les matériaux issus de nos créations. Donc il y a des costumes de scène, certains dédicacés. C, il y a une ânesse, une femelle à vendre, euh, des, une boule à neige aussi publicitaire de Iraner Line. La Renault 12, qui est, qui, qui, qui est le, la protagoniste d'un de, 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 de tes films. Euh, et puis des vêtements, 80 tabourets en anthracite à 8 euros l'unité de, provenant de finir en beauté. Euh, et puis, par exemple, aussi un de tes premiers spectacles qui s'appelait Mourir sur Facebook. Tu vends trois chaises noires, euh, 40 euros l'unité. Et puis, par exemple, aussi, oui. Ah oui, et puis, ah oui. 4 hectares de chambre au Maroc. oui. Mais là, le prix n'est pas déterminé. C'est lié, lié à Renault 12, à ton film. C'est cette démarche euh, à la fois donc de, 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 enfin de, de vendre, de, euh, potentiellement de, voilà.
1: de... De vendre, je sais pas, de troquer peut-être. Troquer, peut si c'est pas oui. du luxe où tu as participé, le festival. Euh... J'ai
4: une grotte pour troquer, si tu veux. Une <rire> grotte euh, près de l'histoire.
1: Ça m'intéresse. <rire> Mais parce que le, le, la vie des objets m'intéresse en fait. Et, et pour moi ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure, ce qui peut mettre un rapport d'égalité entre les gens, c'est qu'on a tous des attachements des fois à des objets un peu désuets, un peu personnels, qui n'ont aucune valeur ni esthétique, ni marchande, etc. Mais qui ont une valeur affective forte. Ça peut être une photo... Un un petit jeu offert par un enfant enfin que et donc cet attachement qui est un peu irrationnel, des fois un peu ridicule mais qui est toujours très touchant, où des fois on comprend pas pourquoi quelqu'un ne veut pas se séparer d'un objet qu'on trouve moche etc mais parce que cet objet est chargé d'une histoire et ça, ça me touche beaucoup et, et, et dans ce même festival, c'est pas du luxe qui est organisé par la fondation Abbé Pierre par exemple j'ai eu le, le, une carte blanche de la collection Lambert et avec lesquelles on a demandé à des gens qui ne fréquentent pas des musées qui ne fréquentent pas les musées, qui ne vont jamais dans les musées euh, de se joindre à nos musées et d'occuper tout le premier étage de la collection Lambert euh, avec des objets personnels et donc chacun venait nous raconter euh, l'histoire personnelle de son, de son objet la raison de son attachement et à partir de cet objet personnel on allait fouiller dans les réserves et chacun pouvait choisir une œuvre en écho à son objet on s'est retrouvé avec des œuvres de Boltanski, Nan Goldin etc. et le commissariat a été pensé de cette façon là c'est à dire que ça s'appelle notre musée et, les, et du coup, toutes les salles sont jalonnées d'objets personnels qui dialoguent avec des œuvres d'art. Et je trouvais que c'était une façon euh, euh, de, de, de faire respirer la question artistique, c'est-à-dire de, de changer le regard et toute la conception même du musée. Euh, pour donner un exemple très concret, habituellement, on a soit dans une exposition, une organisation thématique ou historique, etc. Et là, un coup, on, je disais au commissaire, mais comment vous voudriez qu'on commence vous, quand vous arrivez dans un musée, comment vous aimeriez être accueilli Et il disait, ah bah nous, c'est un peu intimidant un musée, donc on, on aimerait qu'on nous fasse un câlin, d'abord. Donc très bien, bah, cherchons une œuvre dans les réserves qui fait office de câlin. Et puis une fois qu'on vous a fait un câlin, par quoi on peut aller bah, On peut se débarrasser de nos croyances. Très bien, alors réfléchissons aux croyances. Et tout a été conçu comme ça. Et je trouve que ces modalités, plus que ces processus-là, en tout cas, invitent à reconsidérer le... Euh, notre rapport à l'art, qui est souvent un rapport, euh, 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 comment dire, euh, quasi religieux ou mystique, euh, avec quasi une prosternation devant les œuvres, etc. Et que je trouve qu'on aurait intérêt à pouvoir les maltraiter et à les mettre en dialogue avec des objets prosaïques. Ce serait une façon de se réconcilier avec les musées, d'en faire des lieux vivants. Et donc voilà, ça c'est ce qui me touche dans, la, dans le fait de réhabiliter des objets et puis d'évacuer la. la la, la question marchande, il y avait une, une grande galeriste qui était là à Avignon, euh, et il se trouve qu'entre une œuvre de Boltanski et de Goldin, il y avait un ouvre-boîte. Et cette ouvre-boîte, euh, c'est un ouvre-boîte pour gaucher, qui appartient à Eve Et Eve elle nous a raconté l'histoire de son ouvre-boîte. Euh, c'est son fils qui lui a ramené, elle avait besoin d'un ouvre-boîte un soir pour ouvrir une boîte, et il lui ramène un ouvre-boîte pour gaucher, il a une douzaine d'années. Et elle l'engueule. Elle dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec un ouvre-boîte pour gaucher C'est pénible, on ne peut pas ouvrir la boîte. Mais pourquoi tu as fait ça Tu es pénible, etc. Elle l'engueule. Et quelques semaines après, le, le, son fils a un accident de voiture et il meurt. Et donc, elle dit, la, le dernier moment que j'ai passé avec lui, ça a été de l'engueuler à cause de cet ouvre-boîte pour gaucher. Et elle dit, et finalement, je n'ai jamais racheté d'ouvre-boîte. Et je m'efforce, comme une espèce de, de punition que je m'inflige, d'utiliser un ouvre-boîte pour gaucher alors que je suis droitière. Et donc, cet a euh, une valeur inestimable pour elle. C'est le, le dernier lien avec son fils. Et donc cet objet est là, entre, à côté des boîtes de Boltanski. Il est extrêmement puissant, extrêmement touchant. Et, et une, une galeriste disait « Mais est-ce que je pourrais l'avoir dans, dans ma galerie ?» Et en fait, Eve dit « Non, mais pour rien au monde, je le lâcherai. » Et d'un coup, cette chose, cet objet échappe au marché. Euh, il n'a pas de prix et pour un million, elle ne le laisserait pas. Et donc, je trouve que c'est aussi une des questions qu'on pourrait se poser dans l'art de, de réinterroger en tout cas la valeur la valeur des œuvres, ou la valeur d'un geste, ou la valeur d'un objet. Et Eve, là, elle nous a fait un, un cadeau, quoi, avec ce, en acceptant que son ouvre-boîte soit là euh, et qu'il a, dans le fond, toute sa place dans un musée.
0: Et peut-être dans le prolongement, on pourrait regarder le, ce fragment de ce, de, 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 du préalable du, de ce spectacle avec Valérie Mregen, gardien parti
5: музейный no, смотритель. Должность у меня старший музейный смотритель.
0: Я думаю, что люди, которые приходят в музеи, не по Я
5: стою стою. Как знаешь, не Во время работы мы этого не замечаем, а после работы ты ощущаешь...
3: Nej men jag tror inte jag har så mycket tråkigt faktiskt. Jag hittar på olika saker. i telefon. Jag tror att det är
5: svårt att få hit arbetarklassen.
6: De kommer för att det är gratis men de är inte intresserade. De kommer från hela världen. Ibland är det folk som kommer hit för att se sig.
5: Например, молодая женщина пришла с ребенком и спрашивает «Скажите, пожалуйста, я обошла весь русский музей, но не нашла Джаконды". <laughs> я говорю, "Джаконда находится в Париже, в Лувре. Она говорит, я все поняла, она находится в Эрмитаже.
1: Ласкет, который это но это не ultra
3: wo ist die toilette <lacht> wirklich das ist das ist eine frage wo ist die toilette oder wo ist der ausgang ich habe mich verlaufen
6: Amagallidi, l'agent de sécurité au niveau du musée nous avons la réserve de dîner party pour notre ici les yeux.
5: Nicht was потому что это вообще весь музей любимый. Столько лет отработать,
3: тут конечно все как близкие люди. On peut être comme monde, on veut, et fait que l'on peut
0: Je crois que pour travailler dans un musée, il ne faut pas être passionné. Ça pose aussi la question de, de, de l'interprétation, parce que c'est un spectacle qui a beaucoup été représenté, donc à chaque fois dans des contextes de, de, de musées ou de centres d'art. Euh, en France et puis euh, dans de nombreux pays à l'étranger euh, co comment on transmet un projet comme ça euh, c'est un travail euh, très, très, très compliqué très...
1: Euh, pas tant que ça hein. ouais. euh, c'est beaucoup de temps en amont de rencontres parce On est, est allé dans une dizaine de pays on a rencontré plus d'une centaine de gardiens de musées qui acceptent de parler quand même plutôt volontiers qui sont plutôt contents qu'il y un intérêt d'un coup ouais. sur leur travail et librement aussi ouais. Et, et, et complètement et, euh, et on, on tenait à ce que ce soit qu une dimension internationale pour voir d'autres rapports à l'art, d'autres cultures et dans le fond on se rend compte que où que vous soyez finalement le, il y a quand même quelque chose d'extrêmement commun euh, et les thématiques qui venaient étaient toujours les mêmes c'est à dire l'ennui au travail, donc quelle vie intérieure il faut pour tromper l'ennui euh, le mépris qu'il peut y avoir pour les gardiens de musée de la part des visiteurs qui est plus ou moins accentué selon la, la nationalité des visiteurs et les Français sont assez bien classés quand on est à l'étranger. <rire> euh, et, euh, et puis le rapport à l'art, c'est dire il euh, y a un peu un fantasme sur le gardien en disant mais qu'est-ce qui, qui ça les intéresse, ça les intéresse pas. Et vous avez de tout, vous avez tous les profils depuis ceux qui vous disent je fais ça temporairement, j'ai fait histoire d'art et puis je fais ça 3-4 ans le temps de, de, que ça marche. Et puis des fois ça, ça, ça marche jamais et donc vous vous retrouvez euh, 30 ans, 40 ans après toujours au musée. Euh, parfois, vous le subissez. Parfois, c'est un vrai plaisir. Vous êtes investi. Et puis arrive la question de, de la privatisation. Parfois, vous êtes investi dans le musée. Parfois, vous êtes une, dans une boîte privée et vous êtes au musée le mardi, à Monoprix le jeudi. Excellent faire. Euh, et puis, il y a des conditions de travail. C'est-à-dire qu'on est dans des lieux qui mettent en avant l'émancipation, euh, des valeurs d'égalité, etc. Et puis, il y a une maltraitance terrible dans le secteur culturel euh, des gens qui travaillent au... Au, à valoriser les œuvres, etc. Donc, on, on a tout un comme ça un creuset de questionnement euh, euh, autour de l'art euh, qu'on retrouve un peu dans tous les pays. Et du coup, on a plutôt essayé de, de proposer une, une variété, une diversité en tout cas de profils de gardiens et d'obliger les gens à s'arrêter pendant une heure. Ça ne se joue que dans les musées. S'arrêter pendant une heure et d'écouter ce qu'ont a raconté les, les gardiens et d'avoir leur version de leur histoire de l'art euh, à eux. Et après c'est juste un travail un peu ludique de traduction mais ce qui, euh, qui se fait qui se fait bien.
0: Cette question d'interprétation, on va la voir aussi dans le, le, le dernier fragment qui est donc ce, un extrait de ce film qui s'appelle « Les adversaires », qui a été présenté d'ailleurs ce printemps à la, à la Fondation Pernod Ricard dans cet auditorium. On va regarder puis tu fais nous en parler. Tu nous en as parlé d'ailleurs un tout petit peu avant, je crois.
2: C'est un privilège d'être votre candidate, de porter vos couleurs, même si désormais c'est au peuple de France, que je dois me donner. Depuis deux mois, je suis en campagne, du nord au sud, de l'est à l'ouest, je traverse le plus beau pays du monde, la France. Je l'aime, corps et âme. Plus je la partage, plus je la parcours, plus je l'étreins, plus elle m'émerveille. Et plus je sens monter en moi une impatience, celle de voir notre nation retrouver cette force qui appartient aux nations gagnantes. Cette force, je l'ai en moi. Euh, vous dites que la politique est un don
4: de soi. Est-ce que c'est un don jusqu'à donner sa vie
1: non, Mon père me disait toujours... Ceux qui vaut la peine de vivre auront la peine de mourir. C'est-à-dire que si tu aimes profondément ta famille, si tu aimes ceux qui t'ont en fait confiance, si tu considères qu'ils sont en péril et si tu peux faire quelque chose, eh bien, ceux qui vaut la peine de, de vivre auront la peine de mourir.
4: Vous étiez prêt à mourir ah oui, oui. pour le maintien de cette usine
1: ah Oui, j'étais prêt à mourir. Au fond de moi-même, j'avais cette espèce de sentiment joyeux qui a toujours animé mes combats. Pourquoi je ne mourrais pas
4: vous, vous en avez gardé des équelles physiques de cette grève de la faim
1: J'ai eu l'intestin grêle, c'est bien le seul auquel je pensais, qui s'est desséché.
3: Être français, c'est être audacieux. Audacieux comme nous l'avons toujours été au sein de notre mouvement. Parce que, croyez-moi, il en faut de l'audace pour fonder un parti politique qui se bat pour des êtres qui ne pourront jamais voter pour lui. De l'audace encore pour se présenter à des élections sans argent, sans notoriété, sans appui médiatique. De l'audace toujours pour vous faire l'annonce que je m'apprête à vous faire. Il y a quelques semaines, les membres du Parti animaliste m'ont désigné pour porter la cause animale lors de la prochaine élection présidentielle. Au cours de
4: votre mandat, Monsieur le Président, vous savez que certains de vos propos ont pu tendre parfois votre relation. Je crois que c'est arrivé. Avec les Français, on va réécouter certains de vos propos ensemble. Euh, évidemment, euh, les contextes sont euh, très différents sur des, des moments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres mais qui interrogent euh, sur votre style et votre rapport aux citoyens. Écoutez.
2: Honnêtement, dans, dans, cette, dans ce restaurant, je traverse la rue, j'en trouve. Une gare, c'est un lieu où on croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Je traverse la rue, je, je, je vous en trouve. Il y a simplement des gens qui sont prêts à travailler. Je ne céderai rien, ni au fainéant ni aux cyniques, ni aux extrêmes. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux et les gens sont quand même pauvres.
4: vous rediriez ça, monsieur le Président euh, Certainement pas.
0: Donc c'était un, un, un intense travail en, en temps réel durant ces, <coughs> ces deux mois liés à, à, aux élections présidentielles dernières. Donc de, de, à la fois de, de consultation de, et puis de, de, de réinterprétation, de travail, de collecte, de choix aussi.
4: Oui. Bah, de montage, en fait. De, de, en fait, je regardais tout. Ensuite, je montais les choses. Ensuite, on faisait les ateliers euh, pour, euh, pour euh, tourner. Et après, euh, à nouveau, euh, un travail de montage. Oui. Parce qu'on a fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de matériaux. Quoi. Finalement, je me suis retrouvée avec euh, toute la campagne. Et parce que j'avais envie aussi euh, qu'on soit tous dans cette espèce d'énergie bizarre de suivre... Euh, et de, et de recevoir un peu le, le, le scénario tous les jours quoi et donc euh, de faire beaucoup d'ateliers et finalement j'ai quand même réduit à chaque fois un peu euh, la forme jusqu'à avoir un film de, de, de une heure je crois
0: d'accord et donc aussi la, la question par exemple notamment du casting on imagine du le casting c'est le casting j'ai pris euh, tout
4: le monde en fait euh, souvent le oui. le casting il y en a pas vraiment enfin en fait c'est les gens qui arrivent euh, à rester, quand je, je, je raconte le projet, euh, je les remercie déjà <rire> beaucoup. <rire> C'est-à-dire que les gens qui signent pour être quelqu'un d'autre, pour être une fausse famille euh, sans, sans durée limite, euh, et ceux qui sont d'accord pour rejouer la campagne en temps réel euh, et, et qui viennent euh, comme ça, euh, c'est magnifique. Je les remercie. Et tout le monde. Après, il y avait certains qui étaient vraiment mauvais à. Euh, au truc de enfin qui était moins fort que les autres au truc d'oreillette et eux, je les ai mis en, en abstentionniste. ils posaient juste une question ou deux, voilà. ah oui, oui, d'accord. Ouais. Mais sinon, euh, bah, tout le monde est pris, hein. tout le monde est bienvenu.
0: La question du, du casting, elle, elle se pose parfois ou différemment. Ou...
1: Bah, C'est comme Pauline. Moi, je, je déteste les castings, je déteste d'ailleurs, j'organise pas d'audition. Euh... Là, par exemple, pour la, la pièce sur le Racing Club de Lens, euh, on est 58 sur scène et on est 58 juste parce que j'ai voulu virer personne. Et que Yvette, elle dit, moi, je veux bien venir à la pièce, mais je viens avec ma famille, on est 13. Je dis, ben, bah, venez. Euh, et je voulais pas, c'est-à-dire dans un territoire qui est déjà relégué des gens qui sont déjà exclus des cercles culturels, moi, venir là-dedans et faire une euh, sélection en disant, produire de l'exclusion euh, de gens qui sont déjà exclus de la plupart des cercles. Et donc, je disais non, c'est un travail inclusif et, 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 et venez. Et pareil pour les enfants. Les enfants, je leur disais juste à la fin, mais tu, tu voudrais bien raconter une histoire de, devant un public Ils disaient oui, ils étaient pris. Et Après, il fallait que les parents acceptent. Mais, euh, donc pour...
0: Après, pour les, par exemple, pour la dispute, se pose le problème des, des, de, de la circulation, de les tournées les... Ça,
1: ça va, ça, ça va c'est euh... juste de la logistique, mais... Euh... Euh, c'est une petite logistique c'est à dire qu'on embauche un enseignant qui fait les tournées avec nous, qui fait la classe la journée pendant que les enfants vont, sont en tournée voyagent etc mais, mais ça se fait là pour les supporters de lance, les gens posent des congés sans solde puisque la plupart du temps je travaille avec des non professionnels et donc effectivement c'est une petite organisation mais euh, euh, pour moi c'est plus tranquille et plus confortable de travailler avec des acteurs ou des actrices qui sont dédiées à ça et qui vont avoir des préoccupations d'acteurs et d'actrices et ces préoccupations qui me sont étrangères euh, qui ne m'intéressent pas donc je préfère travailler avec des gens qui sont experts de leur domaine, de leur quotidien euh, de toute autre chose et de, voilà, de, qu'on trouve un langage ensemble et je pars du principe que c'est un geste quasi démocratique c'est-à-dire que tout le monde peut faire du théâtre euh, ça prend un peu plus de temps mais euh, euh, chacun peut trouver son chemin et trouver sa place dans l'espace de la représentation
0: Merci, merci beaucoup Pauline, merci beaucoup Mohamed.